0: Сура
1: шестая, аят 126.
0: Этот путь ведет прямо к Аллаху и заканчивается в обители Божьей милости. Аллах разъяснил его законы и предписания и провел грань между добром и злом. Однако далеко не каждому удается понять эти разъяснения. Это удается только людям, поминающим, которые приобретают знания и извлекают из них пользу. Аллах приготовил для них щедрое вознаграждение и прекрасную награду, и поэтому далее говорится. Сура 6,
1: аят 127.
0: Рай назван обителю благополучия, потому что в нем нет места недостаткам, порокам, изъянам, скорби, печали и всему, что может отравить жизнь. Из этого следует, что райские удовольствия являются совершенными и безупречными. Их невозможно передать словами, и никто не может пожелать себе более прекрасное блаженство для души, сердца и тела. Праведники получат там все, чего пожелают их души и чем будут упиваться их взоры, и они пребудут в них вечно. Им покровительствует Аллах, который устраивает их дела, заботится о них, проявляет к ним снисходительность во всех делах, помогает им повиноваться Господу и облегчает им все поступки, позволяющие заслужить любовь Аллаха. А удостаиваются они такого покровительства благодаря своим праведным деяниям, которые они совершают в надежде снискать благоволение своего покровителя. Они совершенно не похожи на тех, кто отворачивается от своего покровителя и потакает своим желанием, поскольку Аллах позволяет сатане одолеть их и погубить их религию и мирскую жизнь. Сура 6, аят 128
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعٌ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أُولِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أجلت لنا.
0: «В тот день, когда Аллах соберет вместе всех людей и бесов, которые сбились с пути и вводили в заблуждение окружающих, Всевышний Аллах упрекнет бесов, которые сбивали с пути людей, представляли им зло в прекрасном свете и подстрекали их к совершению грехов. Он скажет «О меще джинов! Вы ввели в заблуждение и сбили с пути многих людей. Как же вы осмелились нарушить мои запреты и дерзко ослушаться моих посланников? Как вы посмели сражаться против Аллаха, удерживая рабов с пути их Господа и уводя их на путь, ведущий в преисподнюю?» Сегодня вы заслужили мое проклятие и удостоились моего гнева, и каждый из вас получит наказание в зависимости от тяжести его неверия и вреда, которую он причинил окружающим. Вы не сможете оправдать свои поступки и не найдете для себя убежища. Никто не станет заступаться за вас, и никто не ответит на ваши молитвы. Нетрудно догадаться, какое ужасное наказание, какой великий позор и какие мучительные страдания выпадут на долю бесов в этот страшный день. Что же касается их клевретов из числа людей, то они попытаются оправдаться, однако их оправдания не будут приняты. Они скажут «мы и джины использовали друг друга, Джины удовлетворились тем, что мы подчинились им, поклонялись им» возвеличивали их и молили их о покровительстве. Мы же довольствовались тем, что благодаря джинам удовлетворяли некоторые из своих порочных желаний. Мы поклонялись джинам, и они прислуживали нам и помогали нам обрести некоторые мирские блага. Мы совершали грехи, которые теперь невозможно отрицать. Мы пришли к тому месту, где нам приходится расплачиваться за совершенные деяния». «Поступай же с нами, как пожелаешь, и вынеси свой приговор. Мы не имеем доводов в свою пользу и не можем оправдаться, и нам остается лишь дожидаться твоего решения и приговора». В их словах будет просматриваться смирение и желание вызвать сочувствие к себе. Однако будет уже слишком поздно, и поэтому Аллах примет свое справедливое и беспристрастное решение и приговорит их к вечному наказанию в преисподней. И поскольку этот приговор является следствием божественной мудрости и божественного знания, в конце этого аята Аллах нарек себя мудрым и знающим. Его знание объемлет все сущее, и его наивысшая мудрость охватывает всякую вещь. Сура 6, аят 129 «Мы позволяем бесчинствующим бесам управлять своими клевретами из числа людей избивать их с пути, а также связываем их узами дружбы и согласия из-за того, что они приобретают и ради чего усердствуют. Таким же образом, согласно нашему установлению, Мы позволяем одним беззаконникам править другими беззаконниками, подталкивать их к совершению злодеяний и призывать их к этому, удерживать их от добрых поступков и отдалять их от них. Это является одним из самых ужасных наказаний Аллаха, которые имеют тяжкие последствия и представляют собой большую опасность. Однако ответственность за это лежит только на беззаконниках, потому что они сами навредили себе и совершили преступления против самих себя». Недаром Всевышний сказал, «Господь твой не поступает несправедливо со своими рабами». Сура 41, аят 46. Из всего сказанного следует, что если рабы совершают много несправедливых поступков, распространяют нечестие и не выполняют своих обязанностей, то к власти приходят несправедливые люди, которые подвергают свои народы ужасному наказанию, деспотично лишают их прав, и причиняют им намного больше зла, чем они совершают, когда отказываются выполнять свои обязанности перед Аллахом и его рабами. При этом они не получают за это вознаграждения и даже не надеются на него. Если же рабы обретают праведность и встают на прямой путь, то Аллах исправляет деяния их правителей, и на смену деспотичным тиранам к власти приходят справедливые и беспристрастные правители».
1: 46 шестая, аяты 130 131-й. Я машал джинни, уали, и кумаяти, «Аллах
0: упрекнет всех бесов и людей, которые отворачиваются от истины и отвергают ее». Он разъяснит им их заблуждение, и они признают свою вину. Он напомнит им о том, что посланники приносили им ясные аяты, в которых подробно излагались Божьи повеления и запреты, «Праведные поступки и злые деяния, добрые обещания и суровые угрозы предупреждали их о приближении судного дня и возвещали о том, что обрести спасение и успех в этот день можно только благодаря выполнению повеления Аллаха и избеганию всего запрещенного, и что невыполнение этих предписаний чревато несчастьем и великим уроном». Люди и джинны признают это – и сознаются в том, что мирская жизнь обольстила их своими благами, прелестями и усладами настолько, что они связали с ней свои надежды, довольствовались ею и пренебрегали последней жизнью. Они станут свидетельствовать против самих себя о том, что они были неверующими. Они не смогут снять с себя обвинения, и тогда все творения, даже сами неверующие, убедятся в справедливости Аллаха. Он приготовит их к мучительному наказанию и скажет, «Войдите в ад вместе с народами из числа людей и джинов, которые прожили до вас». Сура 7, аят 38. Они совершали одинаковые прегрешения, одинаково наслаждались своим земным уделом и одинаково разглагольствовали лжи, и поэтому они окажутся в самом настоящем убытке». А может ли быть более больший убыток, чем лишение возможности попасть в райские сады блаженства и оказаться вблизи самого щедрого из дарителей? И хотя все обитатели ада окажутся в убытке, размеры их убытка будут отличаться самым существенным образом. Сура шестая, аят 132 второй. «Каждый грешник займет ступень, соответствующую его злодеяниям, и поэтому совершивший мало грехов не окажется на одной ступени со злостным преступником, а обманутый простолюдин не разделит наказание с вождем неверующих». Подобные различия также будут между обитателями рая, несмотря на то, что все они добьются успеха и войдут в райские сады. Одному Аллаху известно, насколько существенными будут различия между их наградами, однако каждый из них будет удовлетворен дарами своего покровителя. Мы просим Всевышнего сделать нас обитателями высших садов Фердауса, которые Аллах приготовил для своих приближенных, избранных и возлюбленных рабов. Ведь Господь не относится к деяниям своих творений беспечно и непременно вознаградит каждого из них в соответствии с их деяниями и намерениями, о которых ему прекрасно известно. Сура 6, Аяты
1: сто тридцать третий, сто тридцать четвертый. إن يشأ يذهبكم ويستخلف مِن بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتوا
0: Аллах оказал милость рабам, когда повелел им совершать праведные деяния и предостерег их от дурных поступков. Он сделал это в их собственных интересах, потому что он самодостаточен и не нуждается в своих творениях. Покорность послушников не приносит ему никакой пользы, а неповиновение ослушников не причиняет ему никакого вреда. «О, люди!» Если Аллах пожелает, то погубит вас и сделает вашими преемниками, кого захочет, подобно тому, как Он создал вас из потомства других народов. Если вам известно, что вы непременно покинете земной мир, подобно вашим предшественникам, и оставите его вашим преемникам, подобно тому, как ваши предшественники оставили его вам, почему же вы относитесь к нему, как к своей постоянной обители? Почему вы избираете землю своим местом жительства и забываете о том, что она является промежуточным, а не последним этапом вашей жизни? Почему вы забываете о том, что перед вами находится обитель, которая преисполнена любых благ и избавлена от любых недостатков и изъянов? Ради этой обители усердствовали первые и последующие поколения творений. Туда отправились первые поколения праведников и их последователи. Оказавшись в ней, человек обретает вечную жизнь и постоянное место жительства, достигает самой желанной цели и добивается исполнения самого заветного желания, рядом с которым все остальные желания представляются ничтожными. Клянусь Аллахом, там собрано все, чего жаждут души, чем упиваются взоры и ради чего состязаются состязающиеся. Там собраны блага, которые доставляют удовольствие людям, приносят много радости и ублажают тела и сердца. Там люди оказываются вблизи от сокровенное Аллаха. Клянусь Аллахом, устремления благоразумного человека могут быть связаны только с этими щедрыми дарами, и его желание может быть только желание оказаться на высочайших ступенях рая. Как же ничтожна участь того, кто довольствуется меньшим, и как презренны устремления того, кто отдает предпочтение невыгодной сделке. Пусть же попадание в эту обитель не представляется очень далеким тем, кто беспечно отворачивается от истины. Обещанное Аллахом непременно наступит, и тогда они не смогут спастись от Аллаха и избежать его наказания. Их судьбы находятся в его власти, и сами они зависят от его решений и постановлений.
1: Сура 6, Аят 135.
0: О, посланник! Ты обратился к своим соплеменникам с проповедями и разъяснил им, что ожидает их впереди. Ты объяснил им, какие на них возложены обязанности, однако они отказались повиноваться Тебе, предпочли потакать своим желаниям и не отказались от поклонения вымышленным божествам. Посему скажи им, «О мои соплеменники! Поступайте, как знаете, и совершайте поступки, которыми вы довольны. Я же буду выполнять повеление Аллаха и стремиться снискать Его благоволение». Очень скоро вы узнаете, кому из нас достанется последняя обитель. Это откровение свидетельствует о величайшей справедливости Аллаха, который разъяснил различия между деяниями и теми, кто их совершает, и связал воздаяние со справедливой оценкой человеческих деяний. Аллах не стал высказываться однозначно там, где можно было ограничиться намеком, потому что совершенно ясно, что благой конец как при жизни на земле, так и после смерти ожидает только богобоязненных рабов. Последняя обитель достанется только правоверным, потому что каждого, кто отворачивается от проповедей посланников, ожидает дурной конец». Несправедливые люди никогда не обретут успеха, и даже если беззаконнику удается насладиться мирскими благами, его все равно постигнет погибель. Аллах предоставит беззаконнику отсрочку, но когда Аллах однажды схватит его, ему уже не удастся выбраться из создавшегося положения. Сура 6, аят 136.
1: 121. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا 122. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله
0: Всевышний сообщил о поступках язычников, отвергающих пророка Мухаммада, которые свидетельствуют об их глупости, легкомыслии и величайшем невежестве. Всеблагой и Всевышний Аллах перечислил некоторые из их измышлений для того, чтобы подчеркнуть их заблуждение, предостеречь от них людей и разъяснить, что противостояние таких глупцов истине, принесенной Божьим посланникам, никоим образом не умаляет ее значение, потому что они не заслуживают того, чтобы ради их слов отказывались от истины. Аллах сообщил, что они предназначали часть посевов и скота Аллаху, а часть своим божествам. Хотя Всевышний Аллах один сотворил их для своих рабов и наделил их пропитанием. Поступая таким образом, язычники совершали сразу два, даже три опасных прегрешения. Во-первых, они считали, что они оказывают милость Аллаху, когда предназначают ему долю из посевов и скота, потому что считали подобные пожертвования добровольной милостыней. Во-вторых, они приобщали к Аллаху сотоварищей, которые не одаряли их пропитанием и не принимали участие в сотворении их посевов и скотины. В-третьих, они поступали несправедливо, не придавая особого значения той доли, которая предназначалась Аллаху, и могли даже распределить ее между своими божествами. В то же время они проявляли заботу о той доле, которая доставалась их божествам, тщательно оберегали ее и никогда не отдавали Аллаху даже часть ее. Когда язычники собирали урожай зерновых и фруктов и получали приплод домашней скотины, которыми их одарял Аллах, они делили эти блага на две части. Одну часть они предназначали Аллаху. Они говорили и полагали, что Аллах принимает от них эти пожертвования, однако Аллах принимает только те пожертвования, которые сделаны искренне ради Него и отвергает деяния тех, кто приобщает к Нему сотоварищей. Вторую часть они предназначали своим идолам и истуканам. Если же часть того, что они отводили Аллаху, смешивалась с тем, что они предназначали своим божествам – Они не возвращали это в долю, предназначенную Аллаху, не придавали этому особого значения и говорили «Аллах не нуждается в этом». Если же часть того, что они посвящали своим божествам, смешивалась с тем, что они предназначали Аллаху, то они возвращали ее на место и говорили «Наши божества бедны, и мы должны вернуть им их долю». Насколько же отвратительными и несправедливыми были суждения людей, которые относились к пожертвованиям, которые были посвящены творениям, с большей старательностью, искренностью и заботливостью, чем к пожертвованиям, которые были посвящены Аллаху. Существует мнение, что толкованием этого прекрасного аята является достоверное высказывание пророка Мухаммада о том, что Всевышний Аллах сказал, «Я меньше всего нуждаюсь в том, чтобы ко мне приобщались со товарищей». «Если кто-нибудь станет приобщать ко мне товарищей, то я оставлю его и его многобожие». Смысл этого откровения заключается в том, что посредством пожертвований, которые предназначались идолам, язычники всей душой пытались приблизиться к своим богам, и поэтому эти приношения не доходили до Аллаха. Пожертвования, которые язычники предназначали Аллаху, также не доходили до Него, и доставались и языческим богам, потому что Аллах не нуждается в подобных пожертвованиях и не принимает деяния, если люди приобщают к Нему все товарище творение. Сура
1: 6, аят 137 <звы> «Язычники
0: были настолько безрассудными и заблудшими людьми, что вожди неверия и дьяволы, которые были их сотоварищами, смогли убедить их в целесообразности убиения детей». Они заживо закапывали своих детей, опасаясь нищеты и новорожденных девочек, опасаясь стыда и позора. Они были обмануты дьяволами, которые стремились обречь их на погибель, сделать их религию запутанной и подтолкнуть их на совершение самых отвратительных злодеяний. Эти сотоварищи продолжали приукрашивать злодеяния до тех пор, пока язычники не признали их достойными поступками. Если бы Аллах пожелал, то помешал бы им поступать таким образом и не позволил бы родителям убивать своих собственных детей. Однако по своей божественной мудрости Аллах позволил им поступать по собственному желанию и предоставил им отсрочку, дабы завлечь их в еще большее заблуждение и дабы они перестали придавать значение своим деяниям. Именно поэтому Аллах велел оставить их вместе с их лживыми измышлениями и не печалятся этому, ведь они не способны нисколько навредить Аллаху. Сура
1: 6, аят 138.
0: Глупым воззрением многобожников относилась ересь, которую они придумали относительно домашнего скота. Аллах позволил людям пользоваться любой домашней скотиной, употреблять ее в пищу и использовать ее в различных целях. Однако язычники, руководствуясь своими желаниями, придумали новые законы и даже новые термины, касающиеся скотины и посевов. Они считали некоторых домашних животных и некоторые посевы запретными для всех, кроме тех, кому они сами позволяли употреблять их пищу. При этом они опирались не на убедительные доводы, а на свои собственные желания и порочные суждения. На одной скотине они запрещали только ездить верхом и возить грузы, и таких животных они называли хами. Другую скотину они приносили в жертву без упоминания имени Аллаха, упоминая над ней только имена идолов, которым они поклонялись помимо Аллаха. Они утверждали, что поступать таким образом им приказал Аллах, однако их слова были бесстыдной ложью. Аллах же непременно воздаст им за то, что они пытались оболгать его, позволяя себе поклоняться вымышленным божествам и запрещая употреблять в пищу и использовать дозволенное. Сура 6, аят 139. к глупым воззрениям язычников также относилось то, что они запрещали своим женщинам употреблять в пищу детенышей некоторых животных и разрешали это мужчинам. Они говорили, что если детеныш родится живым, то есть его будет дозволено мужчинам и запрещено женщинам. Если же ребенок рождался мертвым, то они разрешали есть его как мужчинам, так и женщинам. «Аллах непременно воздаст им за то, что они объявили дозволенное запрещенным, а запрещенное дозволенным, нарушили законы своего Господа, придумали новые законы и приписали их Аллаху». По своей мудрости Он предоставил им отсрочку и позволил им исповедовать заблудшие взгляды. Ему было прекрасно известно о них, ибо ничто не может быть сокрыто от Него». Ему было известно обо всем, что они совершали, и лживо приписывали ему. И несмотря на это, он продолжал одарять их здоровьем и пропитанием. Сура
1: 6 аят 140.
0: «Аллах поведал об уроне, который понесли язычники, и изобличил их безрассудства. Они лишились своей религии, своих детей и своего разума. Вместо здравого рассудка их неотъемлемым качеством стали жалкая глупость и заблуждение». Они запретили себе наслаждаться благами, которые Аллах по своей милости сделал для них пропитанием. Они отвергли милость своего Господа, но не довольствовались этим. Они назвали запрещенными блага, которые Аллах объявил дозволенными. При этом они возвели на Аллаха чудовищный навет и посмели лгать так, как лгут только упорствующие неверующие. Они впали в глубокое заблуждение – и не были ведомы прямым путем в своих многочисленных начинаниях.